0: A promessa do evangelho é inabalável. Ninguém pode deter, ninguém pode mudar aquilo que nosso Deus disse ao nosso respeito. O seu caráter é imutável. Se ele disse que nos acolheu, se ele disse que nos tomou para si, está feito. A promessa foi feita a Jesus Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Por isso que essa promessa é inabalável, irrevogável. E essa promessa é uma promessa de graça. Se é por graça que somos inseridos nessa aliança, como é que a gente pode achar que por mérito a gente vai sair? A promessa é inabalável. O evangelho não muda. Mas não é porque o evangelho não muda, vimos isso semana passada, que vai ficar tudo igual para sempre. Que as coisas são estáticas. Pelo contrário. O evangelho que não muda ele muda tudo. É isso que nós veremos hoje. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a, lei, a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes dessa arte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Pai bendito, nós te louvamos e nós te exaltamos, Senhor. Como é maravilhoso cultuar estar aqui na tua casa, no teu dia de adoração. Te agradecemos por tudo que aconteceu aqui. Te pedimos que, nesse momento, ajude-nos, Senhor. Que a tua palavra fale, que nosso coração ouça, que Cristo seja proclamado, que o Evangelho seja anunciado e que nosso coração seja terreno fértil, Pai. Fala conosco pela tua tua palavra, pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Muitas são as formas que nós temos para medir a importância das coisas. Algumas dessas métricas, elas são totalmente equivocadas. Há quem meça, por exemplo, o valor das coisas pela quantidade de dinheiro empreendido, pelo glamour pela opinião das pessoas a respeito de algum item, de algum relacionamento. Essa, com certeza, é uma forma muito fútil de avaliar as coisas. Mas existem outros critérios que são melhores. Por exemplo, nós costumamos avaliar as coisas também pelo tempo. Relações mais antigas, amizades antigas coisas que nós construímos por muitos e muitos anos, aquilo tem valor. Pelas raízes que são profundas e pelos frutos maduros que podem dar. Avaliamos, muitas vezes, pela utilidade das coisas. Mas há um critério que eu gostaria de con eu considerar com você de forma especial. Nós também costumamos classificar a importância das coisas ou das pessoas, pelo impacto que provocam na nossa vida. Por, pela quantidade e a profundidade das transformações que nos trazem. Esse é um critério que pode ser usado por todos, desde as crianças. Quando elas aprendem a falar, é uma pequena mudança, mas que abre para elas um mundo de comunicação é muito impacto é muita transformação por isso que aquilo é, é tão valioso alguns de nós tiveram impactos gigantescos quando tiveram o um primeiro emprego ingressaram na faculdade muito mudou na sua vida depois que vocês provaram essa certa liberdade e tiveram experiências no mundo alguns aqui se mudaram passaram por muita coisa voltaram e aquilo causou transformações. O que falar de relacionamentos profundos, né? como casamento, casais recém-casados aqui, casais com muitos anos, e que são testemunhas de como esse relacionamento trouxe impacto às suas vidas e os transformou. Eu digo tudo isso nessa noite para que você pegue esse critério e aplique agora a obra de Cristo. Você consegue imaginar a sua vida antes de Cristo? Ou você lembra como foi impactante no dia que você entrou num relacionamento com Jesus? No dia que você ingressou nessa aliança? No dia que você o recebeu como seu e foi recebido por ele? Como tudo mudou? De fato, irmãos, o Evangelho ele é muito valioso. Ele é muito maravilhoso, também em razão dos impactos que provoca. O Evangelho, ele não afeta somente algumas coisas, não. Ele afeta tudo. E ele afeta as coisas mais importantes da nossa vida. Paulo precisa relembrar esses irmãos a esse respeito. Porque, mais uma vez considere o propósito dele nessa carta, ele está falando sobre irmãos que estavam se afastando e ele está defendendo a importância do evangelho. E no capítulo 3, ele faz toda uma, uma teologia bíblica aqui que nós estamos nos debruçando sobre ela nas últimas semanas. Ele começa lá na promessa de Abraão. Ele passa pela lei de Moisés e ele chega nos Gálatas novamente. E agora, para concluir isso, ele vai sumariar todas essas coisas. Do verso 23 ao 29, você vai ver ele falando sobre lei, sobre promessa, sobre Abraão de novo. Mas no meio disso tudo, no meio dessa conclusão, ele já aproveita e faz uma aplicação mostrando àqueles irmãos como o evangelho causou impacto na vida deles e transformou por completo e transformou em áreas que são importantíssimas. Essa é uma reflexão valiosa para nós também nessa noite, para que você saia daqui mais uma vez grato a Deus por aquilo que ele fez através de Cristo e ao mesmo tempo alertado. Que se o evangelho causa transformações tão poderosas, afastar-se do evangelho é permitir que as coisas, aos poucos, comecem a também voltar a uma situação anterior que não nos é, não era boa nem favorável. Nós veremos nessa noite, irmãos, que o evangelho afeta tudo. E nós veremos especificamente como ele afeta, em primeiro lugar, a nossa relação com a lei, versos 23 até o verso 25, depois veremos que o Evangelho também transforma a nossa relação com o próprio Deus, versos 26 ao 27. E, por fim, veremos que o Evangelho afeta a nossa relação com o próximo, versos 28 e 29. O Evangelho muda tudo. Muda a nossa relação com a lei, com Deus e com o próximo. E isso é tudo. Primeiramente, então, começamos pela lei de Deus, dos versos 23 ao 25. Eu peço que a igreja faça essa leitura em voz alta. Versos 23 a 25, é uma só voz, mas antes... Todos os homens, eles têm alguma relação com a lei de Deus. Os mais religiosos são mais óbvios, os mais óbvios, né? eles estão tentando agradar a Deus através da lei. Mas aqueles que são sem religião, que não são tão conectados assim às coisas religiosas, eles também têm uma relação com a lei de Deus. Talvez eles rejeitem, eles se rebelem. Talvez eles tentem a imitar de alguma forma. Paulo vai dizer em Romanos que o homem faz lei para si mesmo. Mas todo homem tem uma relação com a lei de Deus. E essa não é uma relação boa fora de Cristo. As pessoas mais corretas, as pessoas mais rigorosas, as pessoas mais exemplares, até elas, inclusive elas, têm uma relação de tensão com a lei. O verso 23 começa com esse argumento, porque ele fala sobre o povo da lei, o povo de Israel. E se esse povo tem uma relação conturbada com a lei, quem fica de fora? O verso 23 diz assim, mas antes que viesse a fé, fazendo uma referência à vinda de Cristo, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados para que essa fé de futuro, que de futuro haveria de revelar-se. Olha como era é a relação daquele povo com a lei. Eles estavam encerrados sobre a lei. O encerrado aqui passa, passa também a imagem do encurralado. Encurralado pela lei. É como se o judeu do Antigo Testamento, o homem temente e piedoso, por alguns instantes ele pensasse que ele era justo e bom. E como tal, ele pensasse, não, então eu vou me mover na direção de Deus, pela minha justiça, pela minha obra. E quando ele dava alguns passos, a lei colocava grades e ele era barrado. Ele percebia naquela lei pecados. Então talvez ele pudesse dizer, não, aqui eu não consigo ir. Me virarei na outra direção, Darei o balão, mas eu chegarei até Deus. Isso foi um breve transtorno que eu vou conseguir contornar aqui. Mas quando ele se vira nessa direção, mais uma vez, as grades estão ali e ele não consegue. Encerrados. Para onde quer que ele andasse, para onde quer que ele se virasse, haviam as grades da lei para mostrar que ele era pecador e ele estava sob cativeiro. Mas há um detalhe interessante no texto, que ele tem outra figura, né? não só estava encerrado, antes o texto vai dizer que estava sob tutela da lei. A lei nos prendia, mas ela fazia isso com um objetivo. Ela ia nos levar para algum lugar. Estávamos sob sua guarda, sob sua responsabilidade até. Ela iria nos conduzir à fé. Paulo já vinha desenvolvendo esse argumento. Mas veja que agora ele vai usar uma figura muito interessante. Verso 24 de maneira que a lei nos serviu de aio. Pastor, que interessante. Eu nunca pensei na lei como um aio. Mas o que é aio mesmo? É o, é o freio né, de burro? É o quê? Aio. Na sua tradução do grego, talvez você você vai entender mais do grego do que a tradução que está aqui. A palavra literal aqui é Gogus, pedagogo, o aio ou pedagogo no grego era um escravo que ele estava ali só para disciplinar os filhos, ele nem era o professor na escola, o mestre, mas ele era alguém que pegava a criança, acompanhava ela dentro de casa, levava ela até a escola, ficava supervisionando para ver se aquele aquela criança ali estava aprendendo estava se comportando e o pai da Gogo ele tinha alguns instrumentos inclusive ele tinha autorização para castigar a criança fisicamente para que ela entrasse na linha o pai da Gogo disciplinava aí está dizendo pastor me deu um você tem um telefone de um pai da Gogo aí para nos ajudar Agora veja como essa figura é interessante. Muito possivelmente as crianças romanas elas não gostavam do seu pai da Gogo. Elas não gostavam do seu Aio. Era até mais fácil para os pais, porque era aquela tarefa impopular, de ter que disciplinar, de ter que ser rígido. Quem fazia era o Aio. Mas o Aio tinha um objetivo. Civilizar, educar, e fazer com que aquela criança, no final daquele período, pudesse ser entregue à sua família, dita, agora ela é gente, por assim dizer. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei nos reprovava, a lei nos disciplinava, para nos ensinar que a gente precisava de Jesus. Agora veja que coisa interessante, então, no verso 25 que é dito. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Alguma coisa mudou, irmãos. A tarefa do aio foi concluída. Ele nos trouxe até Jesus... E agora nós não somos mais crianças debaixo da rigorosa disciplina da lei. Nós estamos em Cristo. E o resto dos versos vai dizer que nós somos plenamente filhos. A função do aio passou. A ilustração ela é muito própria para nós, certo? Porque, por exemplo, se o aio é um professor, disciplinador, é um mestre, quando a criança ela alcança a sua maturidade, ela é aprovada, ela não vai rejeitar tudo que aprendeu com a lei. Ela aprendeu, ela internalizou, ela assumiu para si aquele valor e aquela disciplina, ela vai respeitar, ela vai viver segundo aquilo que aprendeu, ela foi educada naquilo. Mas ela não está mais debaixo do regime de terror. Ela não ouve as ameaças mais ela não vai sofrer os castigos e as maldições no que diz respeito à nossa relação com a lei e com Cristo, irmãos. Você não despreza a lei de Deus. Você não a toma por obsoleta e diz, não, graças a Deus que eu estou no Evangelho, eu estou na graça, eu estou em Cristo. Vai-se embora, a lei. Viverei da forma que quero. Não, você não faz isso. Você aprendeu. O caminho da lei. Mas agora os trovões não são mais ouvidos pela, na, por você. As ameaças de morte, de condenação, a exclusão, isso não faz parte mais do seu dia a dia. Você não está mais subordinado à lei como seu aio. Na prática, irmãos, há uma ilustração muito interessante de Paul Wash aqui. Me ajuda a entender esse texto. Ele fala, fala, em certa ocasião, sobre um professor de física muito conceituado, mas que ele era um terrível carrasco nas suas provas. E a gente se pergunta, né, tem como ser professor de física e não ser carrasco nas provas? Enfim, fica o questionamento aí para você. Mas aquele homem, ele, numa prova final, ele prepara a sua tradicional prova com questões dificílimas. E ele chega para a sua sala ali com 20 alunos que passaram semanas estudando, madrugando, e agora ele distribui aquelas provas. Só que antes de começar, ele diz, eu tenho uma boa notícia aqui. Independente do desempenho de vocês, vocês estão aprovados. Façam a prova sem pressão. Eu quero só ver o quanto vocês sabem. Eu quero que vocês se alegrem comigo com essa prova. Dez alunos, depois de confirmar a veracidade da promessa, pegam a, a folha, amassam e ah, dizem, independente, ah, eu quero saber de física, nada, eu vou e me embora. Mas outros dez que admiravam o professor, que gostavam dele e que, pasmem, gostavam de física eles vão fazer aquela prova sem pressão, eles vão ali até se divertir com aquilo, descobrir ali aquelas, aquelas respostas. E esses demonstram que amam a física e que amam e respeitam o seu professor. É assim a nossa relação com a lei hoje. Você não obedece a lei porque você está numa prova. Você não obedece a lei porque, se você não obedecer, você vai para o inferno. Não! Se você está em Cristo, essa relação mudou, ela foi transformada, mas você obedece à lei ou luta por obedecer à lei porque você ama a Deus, porque você quer parecer com Jesus, porque você entende que aquele é o caminho da verdade, da santidade e da felicidade, mas essa relação é totalmente diferente do que qualquer outra coisa que esse mundo tem. Entenda, mesmo os homens que desprezam a escritura, que negam a Deus, eles se relacionam com a lei de Deus. Eles até fazem caricaturas da lei de Deus, mas fazem, é inevitável. Ela está esculpida no nosso coração. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse enunciado geral de justiça que percorre todas as religiões, que alcançam os não religiosos, isso é lei de Deus encravada no coração do homem. Todo o sistema moral e ético vai falar alguma coisa dessa natureza. Todos os homens se relacionam com a lei de Deus. Mas sem o evangelho, isso só vai trazer frustração, porque o religioso não consegue cumprir a lei, o não religioso também não consegue. Os homens fazem as suas normas de conduta social, cancelam os outros e daqui a pouco se cancelam também. Frustração, medo, ansiedade. Tudo isso, rebeldia, aversão, uma relação conflituosa com a lei. Mas você, em Cristo, não precisa mais ter essa relação, porque o evangelho transforma isso. Você pode, sem peso, sem culpa, sem medo, aprender, a amar e aplicar a lei de Deus. O evangelho muda isso, irmãos. O evangelho muda. E só quem tem a Cristo pode obedecer a lei de verdade. Deus não aceita a obediência por medo, por querer suborná-lo. Ele aceita somente a obediência de quem o ama. E essa obediência só vem do Evangelho. Se você quer ser mais santo, se você quer crescer, se você quer melhorar como pessoa é claro que você precisa da lei de Deus de onde vai vir um padrão, senão do próprio Deus mas você precisa do evangelho para tirar o peso das suas costas para mudar a sua visão para mudar o seu coração para olhar para a lei e dizer você não é mais o meu carrasco você é um mestre que eu posso lhe consultar mas eu faço parte da família agora e essa é a segunda verdade do texto não somente a nossa relação com a lei é alterada mas a nossa relação com o próprio Deus também. Vamos ler os versos 26 e 27. São dois versos só. Peço a ajuda da igreja. Mas tendo vindo a fé... É sério, pessoal? Valendo? Mas tendo vindo a Não, eu errei, não né? é o 25, não. É o 26 e é o 27, perdão. Pois todos vós... Todos os homens têm relação com a lei de Deus, porque todos os homens têm relação com Deus. Todos os homens. Até mesmo aqueles que o negam, até mesmo aqueles que o rejeitam, eles ainda têm uma relação com Deus. Quer queiram, quer não. A grande questão é que nem toda relação é boa. Você pode pensar assim nos dois filhos, né? Um filho que tenta a todo custo obter a aprovação do seu pai. E faz tudo o que o pai quer. E às vezes anula as suas vontades. Segue caminhos que não queria seguir somente para a aprovação do pai. Esse tem uma relação com o pai. Mas também tem uma relação com o pai, aquele que faz tudo o contrário. Que acha que é senhor da sua vida. Mas tudo que o pai fala, vou fazer o contrário. Ele também tem uma relação. Ele também está sendo dominado por essa relação. Todo homem tem uma relação com Deus. Mas a figura da paternidade, irmãos, não cabe em todas essas relações. É importante frisar isso. A Escritura vai nos dizer que todos somos criaturas de Deus. Todos foram criados por Deus. Como criaturas, nós temos um senso de dependência, nós dependemos de Deus. Como criaturas, nós temos uma série de responsabilidades e obrigações, já que Ele fez e Ele é que manda. Mas, ao mesmo tempo, nós somos criaturas rebeldes por causa do pecado. E essa é a relação da humanidade em geral com Deus. Criados, mas que se rebelam. E agora estão debaixo da culpa, estão debaixo do desprazer, estão debaixo do terror divino. Acontece que por graça ele tem acolhido homens e mulheres como filhos. Ele faz isso por graça. Porque não é que todo mundo seja filho de Deus, não. A Bíblia não diz isso, irmãos. Alguns são feitos filhos de Deus em Cristo. Por quê? Porque Deus só tem um filho. Não é você, não, certo? É Jesus Cristo. Quem está em Cristo é filho de Deus através dele. Mas, fora de Cristo, o único relacionamento que nós temos com a divindade é um relacionamento de culpa, é um relacionamento de medo, de temor, de rebeldia. Porque o homem foi criado para Deus, ele é referente, como alguns teólogos falam, mas ele está inimizado com esse Deus. Sabe aquele sentimento de culpa que tantas pessoas sentem? e que às vezes tentam negar esse sentimento como se ele fosse uma doença quando na verdade essa culpa tem razão nós estamos afastados de Deus nós temos carência profunda de Deus é por isso que o verso 26 feito todo esse panorama, esse pano de fundo é um dos versos que deveria ser guardado em nosso coração da Bíblia sabe por que a gente tem uma relação diferente com a lei? pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Veja, ninguém é filho de Deus por mérito. Ninguém é filho de Deus por nascença. A sua descendência natural ela não vem de Deus. A minha vem de Aloysio, Rosilda, mas Deus, se a gente for puxar nessa árvore genealógica, né? ele tem um filho que é Cristo. Mas através de Cristo, ele tem tantos outros filhos. Olha só como o verso 27 vai explicar que isso acontece pelo evangelho. Porque tantos, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A ideia aqui do revestir, ela é uma ideia que aponta para a obra da cruz. As roupas de Cristo estão sobre nós. Você lembra de uma história do Antigo Testamento? Lá em Gênesis. Jacó, ele quer a bênção do pai. Mas o pai não quer dar, a Jacó. Ele quer dar a Esaú. Jacó, então, em com a sua mãe, ele pega as roupas de Saul para ficar com cheiro de Saul. Ele coloca pele de animal ao redor da sua pele porque Saul era peludo. Esau, é né? Exaú. É Obrigado. Ele prepara um cozido, porque Esaú era caçador. Então, quando ele chega dentro do seu pai, Isaac, que está velhinho, que está cego, ele sente o cheiro do seu filho, ele pega as roupas, ele pega a pele e ele dá a benção. Só que com o nosso Deus não é assim que acontece. Ele não é um velhinho debilitado que foi enganado, não. É Ele mesmo que envia o Seu Filho. É Ele mesmo que permite que o Seu Filho tenha as suas vestes reais arrancadas para que a roupa de Cristo, para que a justiça de Cristo estivesse sobre mim e sobre você. Pense na seguinte figura, na seguinte imagem. Você é uma criança que vem da rua, ali. E você chega dentro da porta da família celestial. A porta se abre e você é convidado para entrar. Mas você olha para as suas roupas, olha para a sua condição e diz, eu não posso estar aí. Como é que eu vou entrar nessa casa? Como é que eu vou fazer parte dessa família com essas roupas? O pai, ele sai fora e ele te dá as roupas do filho. A justiça do filho. É por isso que você pode entrar. É por isso que você faz parte dessa família. Entenda então, irmãos, que essa boa nova, ela vai no fundo do nosso ser. E ela muda a relação principal. A relação principal que define a sua identidade, a sua felicidade, não é a relação com seu esposo, sua esposa. Talvez você nem a tenha. Não é relação com os seus filhos, não é relação com o seu pai, não é relação com os seus colegas de trabalho, que é a principal para definir a sua identidade e a sua felicidade. A relação principal é a sua relação com Deus. Enquanto você for inimigo de Deus, você não tem paz. Enquanto você não for acolhido e adotado por essa família, você vai ter culpa, você vai ter vergonha, você vai ter medo. Mas quando você recebe as roupas de Cristo... Tudo muda. Eu sei que o ser mais incrível, mais poderoso e mais santo do universo, ele olha para mim, ele me chama pelo meu nome. Ele é o meu pai. Ele é o meu Deus. Isso é libertador, irmãos. Existem religiões... E existem até variações de cristianismo que movem as pessoas ainda por culpa e ainda por medo. Mas que você entenda que no evangelho você é chamado de filho. É claro que quando meu pai falava mais sério, né? a resposta é outra. Mas eu sabia que aprontasse o que eu aprontava. Ele não ia chegar para mim, Rodrigo, faça suas malas. Infelizmente... Não dá mais, vai embora. Foi, foi bom esse tempo que a gente viveu juntar? Na, na verdade, não foi bom, se tivesse sido bom, você tinha ficado aqui. Né? Se retire, por favor, certo? Se despeça do pessoal aí, né? e faça o favor de não voltar mais aqui. Essa não é relação de pai e filho. E pode até ser, né? nesse mundo de pecado, tem tantas coisas que acontecem de forma distorcida. Mas o pai perfeito, ele não nos rejeita. E sabendo que você é filho de Deus, isso tem que afetar a sua vida por completo. Talvez você ainda sofra muito porque você quer a aprovação dos outros. Talvez você queira a aprovação de Deus porque você tem inseguranças com relação a isso e você não se permite falhar, e você não se permite descansar, e você vive uma vida cheia de fardos. Ele é seu pai, acredite e creia. Você pode ter momentos que você é só uma criança de Deus, que você está só brincando, que você está só sorrindo, que você só está aproveitando aquele momento de comunhão com seu pai. Você é filho. Não esqueça disso. É o evangelho que muda essa relação. Agora, é claro que eu preciso que você se certifique disso. né? Você está em Cristo. Se você está em Cristo, você pode dizer, Deus é o meu pai. Se você não está, talvez isso te choque, mas você não pode dizer isso. Ah, mas Deus é pai. Deus é pai de quem? De Cristo. E quem está em Cristo? Se você não tem a Cristo, você está sozinho nesse mundo. Você não tem garantias, você não tem proteção. Mas a porta da casa está aberta. E você pode entrar hoje você pode chamar Deus de Pai. E lá de dentro você vai ouvir a resposta. Entra, filho. Aqui é o seu lugar. Através de Jesus Cristo. O Evangelho, ele muda tudo, irmãos. Ele muda a nossa relação com a lei. Ele muda a nossa relação com Deus. Ele muda até a nossa relação com o próximo. Versos 28 e 29. E nós encerramos o texto nessa noite. Peço que os irmãos leiam, por favor. Dessarte. você pode até ignorar a relação que todo homem tem com a lei de Deus. Você vai dizer, isso é coisa de religioso. Você pode até ignorar que é muito importante a relação que os homens têm com Deus. Mas o que você não pode ignorar é que é importantíssimo o relacionamento que nós temos uns com os outros. A relação com o próximo, ela define muito da nossa vida. E essa área também é atingida pelo Evangelho como uma consequência. Olha o que vai ser dito aqui. Por causa do Evangelho, por causa da justificação pela fé, por causa da adoção que nós temos, não pode haver mais judeu, nem grego nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Primeira coisa, esse texto não está falando que não existem mais essas distinções. Esse texto não está, né, uma discussão contemporânea, não está falando de ideologia de gênero. né? Não, não tem homem, não tem mulher. Não é isso. Até porque senão seria um esquizofrênico do próprio Paulo, porque em Efésios ele vai falar sobre homem, mulher, marido, enfim, está tudo ali. O texto não anula distinções. Judeu continua sendo judeu. Grego continua sendo grego o que o texto está dizendo é que todas essas divisões elas perdem o seu poder e o seu impacto elas não devem mais nos afastar uns dos outros por causa do evangelho porque somos um em Cristo o judeu não pode olhar para o grego para o gentil como se fosse inferior ele não pode ser racista eles têm que sentar junto na mesma mesa e comer do pão por causa do evangelho, um senhor ou um homem rico da igreja, ele não poderia olhar para um escravo ou uma pessoa mais humilde e se tratar como superior. Eles são um em Cristo. Independente da condição social, todos estão perdidos, mas todos acharam salvação em Jesus, todos são iguais homens e mulheres, aquele sentimento de superioridade que havia naquela sociedade. O comentarista histórico-cultural Greg Kinner vai dizer que até os filósofos mais brilhantes da Grécia eles tinham comentários terríveis rebaixando as mulheres. Havia orações rabínicas que diziam assim, eu agradeço por não ser uma mulher. Jesus está dizendo... Esse tipo de comportamento em Cristo, ele é inadmissível. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém pelo seu mérito, pelas suas obras. Por que vai ser, então, pela sua sexualidade, pelo seu sexo, pela sua posição social? Por que vai ser? Porque nasceu aqui ou nasceu ali? Nada disso importa. Todos estão nivelados no pecado, todos estão nivelados na justiça que vem de Cristo. Você percebe como esses exemplos do verso 28, eles descrevem as maiores tensões da nossa sociedade. Tensões econômicas, tensões entre homens e mulheres, tensões entre estrangeiros e raças. Mas o que está dizendo aqui é que no evangelho isso tem que ser abolido, demolido, não faz sentido. Verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É importante esse verso 29, ele resgata alguns temas, mas ele amarra ele é aqui no final do argumento com uma razão muito forte. Por que nós temos dificuldade de lidar com o diferente? Geralmente é insegurança. Nós sabemos lidar com aqueles que parecem com a gente, com aqueles que são diferentes nós nos sentimos inseguros. E essa é a raiz de toda exclusão, de todo preconceito. Só que Cristo vai dizer, vocês não são descendentes de Abraão, agora em Jesus? Vocês não são herdeiros da promessa? Deixa essa insegurança para lá. Você já tem tudo em Cristo Jesus. Você já tem as bênçãos prometidas. Acolha. Mortifique a superioridade. Não tenha medo de ser humilde. Receba o seu irmão. Homem, mulher, pobre, rico, estrangeiro. Seja lá quem ele for. Deixem de proceder segundo o pecado do mundo. O evangelho muda isso também, porque ele vai lá no nosso coração e ele vira uma chave. Por que você é inseguro se você foi aceito por Deus? Por que você se ressente, você tem inveja, se você já recebeu tudo e você é herdeiro da promessa em Cristo? Se o evangelho já te deu tudo, você não pode negar a ninguém. Você pode acolher e amar as pessoas. No primeiro momento, esse texto fala muito claramente sobre alguns pecados que precisam ser mortificados. O cristão ele tem que mortificar para ontem toda espécie de racismo. Ele tem que mortificar para ontem toda espécie de orgulho porque é homem, machismo, ou mulher também que tem uma visão dos homens que não condiz com a palavra de Deus, Ninguém deve ser tratado diferente por causa disso. Preconceitos sociais. Olhar as pessoas de forma diferente pela sua classe. Seja o rico que esnoba o pobre. Seja o pobre que se ressente contra o rico. Aqui tudo isso fica do lado de fora. Você vai olhar para o seu irmão. E você não vai perguntar de onde ele veio, o que ele faz, para onde ele vai. Você só quer saber que Ele é um com você em Cristo. Abra o seu coração, divida a sua vida e sirva. O Evangelho nos impacta nesse nível. Além de toda essa aplicação social forte, tem a aplicação individual para cada um de nós. Deus te deu irmãos aqui. Talvez lá fora você aprendeu que as pessoas são concorrentes Talvez lá fora você aprendeu que se você levantar alguém, essa pessoa lhe dá uma rasteira e ocupa um lugar, o lugar que seria seu. Aqui não. Aqui você tem que se esforçar para que seu irmão cresça. Aqui você tem que fazer pelo outro. Aqui você tem que abençoar a vida do seu irmão. Aqui você tem que deixar para fora todo e qualquer tipo de ciúme, todo e qualquer tipo de exclusão. Aqui você é desafiado a amar as pessoas mais diferentes. Talvez alguém que se fosse lá fora você não tivesse relacionamento. Mas o evangelho mudou isso também. Você não se relaciona mais somente com a sua patotinha ou não deveria ser assim. Você não se relaciona somente com quem é legal e com quem é perfeito. Deixa eu fazer uma aplicação muito séria a respeito disso. O mundo só se relaciona com quem é legal com quem é perfeito, e ele exclui as pessoas que são chatas, e as pessoas que têm problemas, e as pessoas que têm traumas, você vai continuar agindo como o um mundo. Se Deus recebeu você na sua família com toda a sua chatice, com todo o seu pecado, com todo o seu trauma, te chamou de filho e colocou na sua família, você vai reproduzir esse padrão aqui na igreja. Vá atrás das pessoas, inclusive daquelas que você disse, se não fosse Cristo, mas é Cristo. Então vá atrás. É sua família. É o seu povo. É isso que o Evangelho faz. Ele muda tudo. Eu sei que tem muita coisa para mudar ainda, né? Tem em mim, tem em você, tem em todos nós. Mas ele continua transformando. Dia após dia, a nossa relação com a lei ela precisa mudar para que a gente ame mais e para que a gente tenha menos, menos uma relação de manipulação com a lei de Deus. Dia após dia, a gente precisa ter uma relação cada vez melhor com o nosso pai, que é Deus, a aprender a amá-lo, admirá-lo e a respeitá-lo como pai, não como carrasco. Dia após dia, a gente precisa mudar a nossa relação com o próximo, aprender a amar mais e excluir menos. Mas é o evangelho que não muda, que nos muda e nos transforma. Essas duas verdades, elas se encontram na mesa do Senhor nessa noite. Por um lado, o evangelho não muda. Talvez, da última vez que você, Senhor, já aconteceu tanta coisa. Você já fracassou em alguns projetos pessoais de santificação. Você feriu pessoas que amava. Você pecou e não foi o servo de Deus e o filho de Deus que queria ser. Aí vem a ser de novo. A promessa não muda, ela é inabalável. Está aqui. Ele é seu pai, né? Ele te chama para sentar nessa mesa como filho. Mas ao mesmo tempo, essa mesa nos muda. Beba dela. Coma dela para ter uma relação diferente com a lei de Deus com o seu pai e com o seu próximo